1: Que les advierto a quienes estén escuchando este podcast que vamos a spoilear totalmente una película que ya tiene ¿no? Al, al varios meses que salió en cines de México. Yo todavía eh, me esperé y la, la, la acabo de ver recientemente que ya sale en el mercado casero. Estaba hablando de esta aquí, traigo mi, mi Blu-ray. Nadie, nobody. Eh, lo, lo menciono esto de los spoilers Porque creo que sí hay algunas Que, que por lo regular yo no leo reseñas Hasta que veo las películas Y de, de esta la verdad no me arrepentí de, de esa dinámica Que tengo porque hay algunas sorpresas ¿No? Eh, yo la verdad no sabía por ejemplo Que sale eh, Christopher Lloyd Y menos cómo sale Entonces advierto en ese lado De que aquí vamos a desmenuzarla ¿No? Entonces eh, Ya con esto avisados también lo digo porque luego se quejan por ahí de... Sí, cierto, ahorita, antes de, de iniciar, sé que los dos que están aquí acompañándome, tanto Rubén Pintos, de vuelta. Rubén, ¿cómo andas?
2: Gracias por tenerme de vuelta. Digo, no no me puedo mover mucho, así que estoy aquí como un poco convaleciente todavía, pero sí, gracias por por hablar del, del eh, por invitarme a hablar, a, pues de vamos a hablar mucho del cine de acción, que es como... Exacto. De esos géneros que también se subestiman mucho, pero a pesar de que realmente todo el mundo consume sin acción si lo piensas realmente, todas las mayores
1: producciones sí, sí, sí. de héroes de la actualidad pues son películas de acción. Sí. Y por primera vez en este podcast, Joan Escutia, a quien yo sobre todo, bueno, es de la escuela Butacán, Cancha hace ya varios años, pero sobre todo él escribe de música, ¿no? Por un lado, ahorita nos, nos comenta dónde lo podemos leer, pero también sé que es así... Fan, fan del cine de género Troma, me acuerdo que en, en, la única vez Que lo conocí en, en persona o El intercambio por ahí tuvo que ver con Troma Cine de terror, cine de acción Sé que le gustó esta película, entonces En ese lado, ¿cómo anda Joan? ¿Y, ¿Y dónde te podemos leer?
0: Hombre, pues un gusto antes que nada por invitarme Por primera vez a este podcast Que la verdad es que me fascina es Que haya espacios para hablar de cine de género, está increíble Me parece también una sorpresa Que tantos años después de de todo el cine, todavía esos géneros sigan como un poco renegados, ¿no? En, en la crítica y en la discusión, pero por eso están en todos los espacios. Y bueno, se pueden leer eh, ahorita en la revista Vogue, eh, Vogue México, ahí escribo de música, a veces de cine también,
1: en Indie Rocks y, y donde nos dejen escribir, ahí, ahí estamos. Vientos. Eh, y antes de, de empezar, porque esta onda de los spoilers la traigo muy presente Porque le hicieron ahí varios berrinches a esta Fernanda Solorzano en Twitter Y ya saben que obviamente cualquier pretexto es bueno, ¿no? Para quejarse porque bueno, creo Ella, que ella los, es
0: una cliente de, 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 de los trolls, redes sociales.
1: Porque puso un spoiler, entre comillas, de, hace, de una serie de hace 20 años que es The Wire eh, Y los tres aquí, sé que somos muy fans de esa serie y justo, ¿no? Esto va a estar saliendo a una semana exactamente el pasado lunes. Eh, falleció repentinamente, sí fue de esas muertes que nadie se esperaba, más allá de que ya lees la historia detrás de ese actor de Michael K. Williams. Eh, ya entiendes, ¿no? De que si sí era un actor, un, un bueno, un, una persona con problemas de adicción muy fuertes, que se ve que estaba, tuvo una recaída, ¿no? Ahí en el set de, bueno. Al menos algunos videos entrevistas de, de Lovecraft County, Country eh, revela ¿no? que ya andaba ahí eh, con estas recaídas y fallece repentinamente. Entonces digo brevemente algunas palabras para despedirlo porque, repito, somos fans, ¿no? Los tres. Eh, a mí es mi serie favorita de todos los tiempos de Wire y ese personaje también es de las... es de los grandes, ¿no? Yo diría que, eh,
2: digo, sí si soy muy fan, también es mi serie favorita de toda la vida.
1: Eh, por
2: encima incluso de las mejores temporadas de los Simpsons. Eh, creo yo que el, el, de entre, entre muchas de las cosas que se pueden mencionar y subrayar más bien, es que esta serie ahora tan en boga que está, eh, que si la diversidad y la inclusión, The Wire es una de las series más diversas que se han hecho eh, por la ciudad en la que transcurre, que es Baltimore, un, un reparto predominantemente afroamericano, el personaje de Michael. K. Williams, que era un, basado en, inspirado en un personaje de la vida real, que era un ladrón, eh, bisexual, bueno, la serie lo enfocaban más en el lado homosexual, sí, sí, sí. Eh, que era como una suerte hasta de Robin Hood, porque iba y atacaba a los de otras pandillas, eh, también era necesario, pues salía una detective negra que también era eh, homosexual, entonces el personaje Pero, lo que lo decía... Eh, Kiman. Eh, lo hizo tan icónico pero son tan icónicos no por sus preferencias sexuales o su color de piel sino por lo bien escritos que están porque son, eran seres humanos complejos eh, en todos los personajes de la serie y este en particular es de Omar, de Michael K. Williams pues era eh, icónico totalmente eh, imponía mucho y al mismo tiempo se sentía también una sinceridad en todos sus diálogos de esta especie como de caballero andante de las calles de allá de Baltimore entonces sí, es, es por eso The, The Wire es una serie tan importante, creo yo, porque era eh, eh, una serie tan bien estructurada y no había personajes menores ahí. Y, y, y pues uno otra vez de los más memorables, pues era el
0: de Michael. Bueno, fue más bien <ríe> uno de los actores más, o sea, más conocidos de la televisión americana y tal vez como de los que mejor eh, reflejaba este estilo de vida eh, podrido, ¿no?, de Estados Unidos. En, en la pantalla, eh, digo, también era como una, una personalidad que, que tenía como a veces muy marcado también esos estereotipos, ¿no? De artistas, de actores. Es, sal, salió también mucho como... Está Omar, obviamente, pero salió también en CSI, ¿no? En un capítulo de Los Sopranos también como gangster que
1: soprano El, para mí no. es, Boardwalk Empire. Borwalk Empire su era, White. Era, era Era importante su personaje.
0: Claro, también. exacto. Sí. Entonces, él tenía, él tenía esta, esta cosa que muy pocos actores tienen, que es como... Eh, los ves en pantalla y cambian por completo todo, ¿no? Eh, platicaba con Eric uh -huh. sobre Lovecraft Country, que fue la última serie que yo vi con él. Eh, la serie se cae un poco después del de capítulo 3, 4, pero cuando él sale, todo se pone mejor, ¿no? Y justo sí. se ve que, como decías, que, que ya tenía los problemas de edición otra vez de regreso. Él interpreta también nuevamente a un, a un negro homosexual en esa época. Y, bueno, uh -huh. adicto al alcohol, a las drogas y tal. Y, y cada vez que salía era un
1: recordatorio de que es uno de los artistas que teníamos en este planeta, ¿no? Sí, justo también, o sea, hay, hay un video, ¿no?, que anda circulando en redes de un junket virtual de, de la serie esta de Lovecraft Country, donde, pues, se da a entender, ¿no?, de que se metía, se clavaba mucho a los personajes y le afectaban emocionalmente, y se pone a llorar así repentinamente. Es, es un video muy fuerte, ya en el en retrospectiva, ¿no?, después de, lo que le, de, de su muerte, que se dice que es por sobredosis eh, de heroína, ¿no? Dicen que estaba toda la parafernalia ahí en su departamento, pero bueno, eh, pues ni modo, ¿no? Se, se, se va, se, es grande, curiosamente, y aquí va a ser la conexión, espero no no, no va a salir tan, va a salir un poco natural eh, con lo que vamos a hablar realmente, porque justamente muchos de esos actores, ¿no? de, Yo veía, eh, hay algunas excepciones, pero la mayoría de los actores de The Wire nunca tuvieron una gran transición a, a cuestión de cine, ¿no? Porque Michael K. Williams, más allá de que nosotros lo recordamos, era más todavía lo que en Estados Unidos es el carácter actor, ¿no? Como que nunca había tenido, o más bien nunca tuvo ese rol protagónico en una película, ¿no? Eh, lamentablemente la gran mayoría, creo que eh, quitando ahí a... Se me fue el nombre de... A, Michael este, Jordan, ¿cómo se llamaba? Este. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, sí. Eh, quitando esa excepción, ¿no? Eh, creo que la, los actores ahí están medio desaprovechados. Quizá también este Dominic West ha tenido Dominic algunas West, otras. Uh, Dominic Mcnulty. Pero en, en la serie de John Wick sale por ahí, ¿no? Este Lance Reddick, que en The Wire la hacía de. De Daniels, ¿no? El, el jefe policíaco que era como el más recto, pero al mismo tiempo eventualmente ahí con McNulty, se entiende, ¿no? También entienden es, es una dinámica una gran dinámica, ¿no? Entre, entre ellos dos, digo, no es el gran rol lo que tiene en John Wick pero ha sido constante eh, por ahí también me acuerdo que andaba este, en John Wick 1, me parece eh, el otro detective afroamericano ¿no? muy breve, Ese, sí, solo este
2: este Félix se llamaba su personaje, ¿este Lester? Lester.
1: ¿se llamaba? Lester. 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 Ajá. Sale así
2: unos. ah, sí, yo, yo también luego luego los topaba. Sí, o sea, todo el reparto de The Wire casi siempre han sido actores secundarios. Creo yo, eh, sí, o sea, tanto para bien como para mal, porque dices, bueno, pues que son muy buenos actores que no los vas a ver de protagonistas, que también ahí es como un recordatorio también que por mucho que. Torre, Hollywood, de que son ya muy incluyentes y diversos, pues no, realmente no, porque siguen poniendo pues, a los Matt Damon y Mark Walvers de protagonistas y muy buenos actores eh, de color, no como casi todos los que salían en The Wire, pues, les están dando. Como dices, nada más Michael B. Jordan sí pudo alcanzar cierto estrellato últimamente, pero de ahí en fuera los demás no. Pero eh, por un lado está bien que no, o sea, hay, tienen como cierto rango, cierto perfil. No es que no puedan hacer todo tipo de papeles, simplemente eh, tampoco me los imagino ahí, este, eh, pues en alguna película de Marvel o en alguna de esas eh, cosas más, este, de gran presupuesto y proyección, pero pues también como de medio pelo. Creo que eh, uh -huh. eh, ah, las películas de, de John Wick, ahorita que vamos a entrar, y esta de Nobody, si lo piensan realmente, han sido anomalías en el sistema de Hollywood. La primera de John Wick costó como 30 millones de dólares, que no es nada en Hollywood, nada. Y, sí. y tenía un Keanu Reeves que otra vez ya iba a la baja. Había hecho algunas películas chafonas los últimos años o que no habían tenido, pues, muy buena acogida. Y sale eh, esta película de dirigida por sus dobles de acción de Matrix. O sea, Chad Starris sí. y, y David Lynch claro. dobles de acción. Y le escribe este... Eh, el guionista se me va el nombre. Eh,
1: que no? es el guionista también de, no vale. de Nadie? Que es Derek. Aquí los tengo porque también se me va ese nombre. No, Derek Constant. No, no. Constant. Entonces,
2: que había escrito como dos otras películas de acción directa en video. Entonces, realmente ahí no había como grandes nombres, ¿no? Pero sin sí. embargo, es, es gente que eh, los, direct, los, los dobles entendían cómo dirigir la acción y el guionista cómo presentar la acción y los personajes. Entonces, ahí hubo un muy buen matrimonio. De, uh -huh. de todos estos elementos, y pues creo yo que se repite ahora en Nobody, y, y la verdad es, y digo, también sí, si, si pues hay que resaltarlo, John Wick impuso ya toda una moda de películas de asesinos
1: solitarios, eh, de lo todo, que no es que lo haya inventado el género, pero de repente vino moda de películas de eso. Lo pone sí. de moda, ¿no? Porque ahora que también, por ejemplo, vi... bueno eh, no este año, pero el año pasado vi por primera vez esta surcoreana que me había recomendado Rubén, la de A Aviders Sweet Life. Y la ves y tiene un montón de eh, cosas así, ¿no? Paralelos con John Wick. Obviamente no inventa esta, esta onda, ¿no? De, de lobo solitario que se enfrenta a una organización criminal para la que trabajaba. Eh, pero bueno, sí lo populariza totalmente en Hollywood. Y, y curiosamente, o sea, John Wick uno se estrenó en un Fantastic Fest Así en, en, fue su premier mundial en un festival, eh, pues que nosotros lo, lo veneramos, pero en realidad, pues, es de super nicho en Estados Unidos, claro. es una salita ahí en, en un Alamo Draft House, en Austin, ¿no? Es, es muy pequeño todo, y ahí fue su premier mundial. Eh, ya entrados a eso, Joan, este, ¿qué, qué te parece en, en general? Digo, aquí Rubén sé que es así, hiper fan de la uno en particular. Me acuerdo que estuvo ahí. Muele y muele en ese año 2014, ¿no? De que ya la vi diez veces y hasta que mis retinas se, se, se descompongan. Voy a seguir viendo John Wick. Eh, yo, a mí me empezó a ganar ya después la, ya la franquicia. Creo que prefiero la 2 la y la 3, pero y ahorita pasamos con Rubén. Joan, ¿a ti en general qué te parece esa trilogía que pronto va a ser ya... La cuarta ya va a salir.
0: Y la quinta ya está también confirmada, ¿no? Que, que también eso es una sí. cosa súper interesante. O sea, una, una una saga que la confirme tan pronto en dos volúmenes siguientes está increíble. Y creo que es parte también como, como de esta sed, ¿no? También de, de la gente. Siento que hubo como un cambio generacional en el que muchas personas que veíamos cine de género de, de jóvenes, ¿no? Llegaron, llegamos como a ser como más más entusiastas una vez ya de adultos, ¿no? Incluso también los creadores, los directores, los uh -huh. escritores, los productores, ¿no? Y creo que de ahí viene un poco el secreto de John Wick. A mí también desde la primera me fascinó. La vi igual como, en el cine la vi como tres veces seguidas. Y cada una la aplico igual, así, la dos y la tres las vi igual en el cine tres veces seguidas, ¿no? O sea, me parece que son películas que, que cumplen como esta, estas ciertas reglas del cine de acción, que es no complicarse demasiado, eh, no hacer cosas como extraordinarias que no estén en su presupuesto o en su creatividad, ¿no? Y hacerlo con mucha pasión, que creo que es como, tanto con el horror como con la ficción, es como lo más importante. Y se nota en, el, en, el, en cada una de las películas el corazón que se les pone a esas películas, ¿no? Que son, que son de gente que toda su vida ha estado inmerso en ese tipo de cine y creció con él y ahorita lo están haciendo de una manera perfecta uh -huh. y que están haciendo franquicias importantes, ¿no? Que es lo más emocionante para mí.
1: Sí, porque, o sea, más allá de, eh, o sea, de que ahorita hablamos de, de John Wick, ya también los, o sea, los directores, por ejemplo, hicieron esa de Atomic Blonde, ¿no? Uno de ellos, luego otro, no recuerdo cuál de los dos hizo la de Deadpool 2, la secuela, claro. eh, otro ya pasó a dirigir las de Rápidos y Furiosos, o sea, sí dieron así... Muy pronto, bueno, muy pronto para, eh, en ese lado de, de dirigir, porque pues tienen una carrera así de muchos años, o sea, se ve que sí son de, de esos obreros, ¿no? Que le, que le lucharon ahí poco a poco en el sistema, y pero de pronto ahorita sí son como, al menos en la acción gringa, ¿no? Eh, de Estados Unidos sí son totalmente los líderes, ¿no? Eh, Rubén, a ver, recuérdanos por qué te fascinó tanto...
2: Pues las razones que me gustó tanto la primera de John Wick eh,
1: es parecidas a las de Nobody, Se siente
2: que es una película que se divierte. Exacto. Para que te divierta a ti, se tiene que divertir la misma película consigo misma y no de una forma, digo, tampoco no de una forma como arrogante y pedante, ¿no? Como que eh, es los géneros de horror, comedia, acción sin selección. Son, es muy fácil que la gente que los está haciendo los subestima, ¿no? O sea, que la gente que está dirigiendo y escribiendo esas historias Recuerden que pues, es muy común que lo hagan en cargo, no es porque sean sus proyectos de, 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 que los apasionan, simplemente es hasta esta cosa de acción, esta cosa de, de terror, y pues la ven y dicen, ah, me. y tú lo notas en la película cuando le tienen desprecio al género, que es, ¿Sí? <risa> que es digo, ya sé que qué vamos a diferir, pero el remake de, de Suspiria, a mí, toda de principio a fin sentí, los que hicieron esto, <risa> Detestan el cine de horror,
1: lo odian Ah bueno, es que... De, alguna, es de el... alguna
0: forma fue una cosa También demasiado pretenciosa ese remake De Suspiria, ¿no? Es como Soy más inteligente que Dario Argento Y voy a ser no, mucho o sea, más ahí artístico El,
1: que es. el guionista No es? recuerdo el nombre, sí dijo O sea, a mí, a mí no me gusta no. la original Y considero que no tiene Historia o trama y yo la, o sea, la Quiero mejorar, y a mí que, me gusta no? el remake Pero en ese lado, pues sí O sea, sí no le gustaba la de Argento
2: y por ejemplo ahora digo yo que todavía yo no veo tanto el cine de acción de directo en video o streaming pero sí he visto algo y hace poco vi la de Triple Threat que salen imagínate sale Tony Jan y Wise, Tiger Chen Scott Atkins, eh, Michael Bisping que es un peleador de artes marciales mixto, y, y sale eh, Michael J. White y Jija Janin, que es una chica tailandesa que salió en la de chocolate
1: o sea esos son ah,
2: siete artistas marciales no, pero eh, sí. Son siete artistas marciales La película es aburridísima en verdad, Ah, no, es bueno, de...
1: la, la esta La de, no sé si la vieron La de, que también se conecta Por un actor con, con Nobody La de Jiu Jitsu eh, Que ah, sale bueno, este sí. que, que, que <risa> este Bueno, es, es el protagonista Alan Mosey, que igual es así Artista marcial, y fue el nuevo kickboxer Que sale ahí brevemente en la escena De en Nobody, es uno de los que Madrean en el, en el autobús no Es ahí brevemente pero igual, o sea, es una mitología aburrida, las escenas de acción, o sea...
2: Y, eso, en... esa,
1: y sale, ahí en esa de Jiu-Jitsu, también sale uh -huh. Tony Yang, eh, bueno, Nicolas Cage, que es lo más decente. Eh, no, bueno, sí, o sea, pero, pero,
2: mi, mi punto, creo yo, es que no de nada sirve que tengas como a los mejores
1: artistas
2: marciales, ¿No? que te pueden hacer las mejores, o tal vez incluso muy buenos coreógrafos, si el guión no tiene chispa y no tiene personalidad y carisma. Entonces este guionista Colstad que escribió John Wick y, y, y Nobody sabe crear mitologías, sabe ponerle muchísima personalidad al guion y es, en muchos sentidos, es como la contraparte de Wick Nobody, en que sí es un como matón legendario, pero es un hombre en crisis de la mediana edad con familia y todo y que tiene así como este deseo latente de salir de su caparazón y volver a lo que era pero al hacerlo, pues aquí sí, a diferencia de John Wick, que nadie lo puede tocar y si lo tocan es como si nada, aquí sí todo le duele, todo le pesan, casi las reumas y todo, o sea, se siente diferente la acción, son sí. elementos parecidos, pero al mismo tiempo los, los trabajó de otra manera, que eso para mí es señal de un buen guionista, no es alguien que te hace historias súper innovadoras todo el tiempo, no, es alguien que toma algo que ya hizo y le da la vuelta y lo, lo vuelve a trabajar de otra manera diferente, porque aquí si se fijan sí. todo se repite hay mafiosos rusos, por ahí todo, hay un pozulcar, todo, todo. Claro. la forma en la que revive, de, sale de su invernación, entonces eso para no, mí... No, pues es...
1: también en, en, hay una o sea, en, en John Wick, en la 1, este, más allá de que ya es como la opinión popular que fue todo por el perrito, en realidad, uh -huh. lo, o sea, fue, iban por el carro, ¿no? Se meten a soldar. Aquí también en, en Nobody hay un asalto. O sea, sí se repiten un montón de... Y, y bueno, este guionista es,
0: es, es tan padre que, que incluso hace como dos historias de dos personas completamente distintas, ¿no? Aquí en Nobody es una persona que anhela regresar a sus años mozos, ¿no? Y John Wick es una persona que de plano no quiere volver a regresar, uh -huh. ¿no? O sea, ¿y, y cómo sí. es posible? O sea, se me hace a mí como muy padre que, que pueda hacer una especie de antítesis de John Wick, ¿no? Como de persona totalmente distinta, y sin embargo salga increíble igual que John Wick, ¿no? Eso está, eso está padrísimo.
1: Sí, 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 otro, digo, ahorita eh, les pongo otro tema, pero igual otro detalle así de, para mí lo que hace también un buen guionista en este caso es de que todos los detallitos que, de pronto, por ejemplo, el, el, la pistola que le da, es el cuñado, ¿no? El que, y, y la guarda así en el, sí. en el refri, y ya ni te acuerdas, cerca del final de la película, la saca de ahí, no, Exactamente. ese, ese sí. tipo de detallitos y es como de, ah, este güey no pone sí. nada más esto por ¿Es, al azar
2: es, es un guionista que sí leyó a su Anton Chekhov, ¿no? o sea, ¿sabes qué? si presentas algo en el primer acto tiene que volver en el segundo o sí, tercero, o sea, si el personaje liberada, de continu continuidad, claro, guardó un arma en sí, el funcionador, pues la va a usar otra vez no te puedes olvidar de eso, y, y es tan común que otros guionistas sean muy holgazanes y se olviden de esas, pero este señor Colstad, la verdad, sí, en sí. mi respeto es muy disciplinado para su narrativa
0: o okay, que haya este Deus Ex Machina al final, ¿no? Que siempre es como el recurso oficial de los que no saben escribir, ¿no? Que al final uh -huh. pasa algo que saben a todo el mundo y, y pierde todo el chiste, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y esa idea de que como tú como audiencia, igual yo ya ni me acordaba de que estaba ahí esa pistola y de pronto estaba, ¡ay, güey! O sea, funciona, ¿no? Es efectivo en ese lado. Eh, en esta onda de... de estrictamente de las escenas de acción. Ahorita que mencionaba Rubén, ¿no? Que sí tienen... Es otra vertiente, las de Nobody. La verdad, eh, no no creo que... A mí me divirtió mucho la película, pero sí no la pongo a ese nivel de, de separar las los set pieces de acción con las de John Wick. Eh, ¿Ustedes cómo la vieron? Más allá de que esta, la, la primera, de, en el autobús, sí me gusta precisamente por eso, ¿no? Como que se ve un tipo oxidado, ¿no? Como que ya tiene rato, obviamente tiene rato de no entrar a los golpes y lo que decía también Rubén, ¿no? De que ya es también viejo y sí se nota, ¿no? El esfuerzo y que luego luego está bien madreado. Más allá de esa, eh, las otras se me hacen más divertidas que otra cosa, ¿no? Creo Como... que un poco tiene
0: tiene que ver también con la capacidad de los actores, ¿no? Digo, Keanu Reeves es una persona sí. que, que su, su actividad física es enorme y Bob quiere que es alguien que, bueno, viene de ver Cold Soul, donde no hace nada de acción, ¿no? Hace pura Pura gracia uh -huh. y puro carisma y también tiene una carrera de comediante, ¿no? Y, y acaso de dos, o tres papeles ahí medio dramáticos, pero no es una persona que realmente uno conozca que, que haga que hay acción, ¿no? Creo que un poco por ahí tiene que ver como, como esas épices que tú dices, a lo mejor son como mucho más, eh, menos eh, de acción y más meticulosas las de Nobody, justamente por eso, ¿no? Igual con la exigencia de, del actor creo que tiene que ver por ahí.
1: Y creo que también yo, la, la, la trilogía de John Wick, este, por eso me gusta, a mí me gusta más la 2 y la 3 que la 1, porque sí le fueron subiendo de nivel, ¿no? como O sea, ya las última, en la última película, las escenas con donde sale con un caballo, o luego... Los la, perros. Los perros. O sea, esas con la, los perros, genial. ¿Quién era Hailey Berry, no? La, la Hailey Berry, sí. La, el que sale con los perros, o sea, sí le van subiendo en ese lado. Rubén. Pues es que, es,
2: digo, va, van por objetivos muy diferentes, ¿no? Eh, que, eh, las pelea, creo que en las de John Wick lo ves a hacer las cosas que hace Keanu y dices, ¡Ah, manches, sí les debió doler a los otros! Y tú ves Nobody y dices, ¡Ah, no, sí le debió doler al, al protagonista lo que hizo! Entonces sí, claro. va, por, va a la inversa en ese sentido. Y sí, o sea, me parece muy válido que... Pero, eh, creo yo que la, de, la saga de John Wick es, va como un poco a la par de la de Ip Man en el sentido de que cada nueva entrada, cada nueva secuela era... Más peleas, más acción, todo más elaborado, y, y es, la, la acción crece, eh, y a la inversa la trama se va volviendo más chiquita, más chiquita, porque ya las excusas para pelear, pues ya son cada vez más, más absurdas, que es, es normal que pueda ser eso en las secuelas, también a, a Man, a, a Donnie Yen de repente, ya en la 4, que es como la, la más flojita, creo yo, ya sale este Scott Atkins... Y de plano o se lo va a buscar, y no, es que tenemos que pelear porque sí, porque soy súper <risa> racista y odio a los chinos. Y es así de, y esto no tiene ya sentido, pero bueno, sí, sí. las peleas son increíbles, eso, sí, eso es. no queda duda. Que o sea, creo que yo, también voy, eso ya, es como uh,
0: una, una cosa muy del de, de, de cine de género, ¿no? Por ejemplo, las secuelas de Evil Dead también hacen lo mismo, ¿no? Hacen mucho más con la sangre y con los efectos, pero la historia cada vez es más absurda.
2: Pero sí, se pero, disfruta también demasiado. Pero mencionas Evil Dead. Esa, eso que acabas de decir es un buen ejemplo de más bien de, a mi parecer, cómo llevar las secuelas Que la secuela inmediata de la primera de Evil Dead es una parodia de la primera o sea,
0: Claro, incluso los primeros 10 minutos es un recuento de lo que pasó en la primera, ¿no?
2: Y es una parodia, eh, remake parodia, como, es como la masacre de Texas 2 Es claro. una parodia ah, de la sí, sí, sí. Y claro, los fans que, que, que querían más de lo mismo, pues las odiaban porque decían, no, pero cómo pero bueno, Evil Dead 2 es de culto de La secre la secuela de Texas Chainsaw La 2, ya, ya ha ganado un poquito más De... porque sí, 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 sí. Entendieron que era el cual era la tirada Y en la 3 de Evil Dead, pues también ya es Una aventura medieval y todo, creo yo que eso es una, o sea, eso aplica muy bien Pero sí, pues también es por cuestiones De, de mercado la, en las, Tanto las de John Wayne Y las de Igman de Donnie pues, la, la, Lo que quiere la gente es ver más peleas Y más acción, y pues sí, eso es lo que te va a dar
1: Y, y, a, el, y aún claro, así a, aún así, la... O sea, sí, por ejemplo, de, de John Wick 2, y sí medio... recuerdo que flaquea ahí toda la historia en Italia y que daba como una, una señora, ¿no? Que salía ahí como... no sé, ya ni me acuerdo muy bien, pero a pesar de todo esto, sí, sí se mantiene, creo, esa mitología, al menos cuando se... este reencuentro que es donde termina la 3 con este... Eh, Lauren Fishburne, ¿no? que es la reunión ahí obviamente con los ecos también de, de The Matrix entonces digo, más allá de eso, a mí también eh, y de que ya es una un absurdo total toda esta onda de, ¿no? de pero, que ahorita es que sí, lo de comentamos que, que sigue entreteniendo,
2: que es lo importante sigue y tiene chis
1: la chispa la la, la,
2: de que por sí. ejemplo allí, el, el mundo de John Wick sí es muy fantasioso, pero el mundo de Nobody sí se siente más más no, aterrizado más real. Y es para diferentes películas, a pesar de tener elementos similares, pues funcionan cosas pero, para... Pero Rubén... Vida. Son un contraste mismos, tremendo las dos. Son los
1: mismos mundos. Ahorita, ahorita, ah, sí, sí, sí. Bueno, ahorita pero, platicamos ahorita eh, platicamos Pues curiosamente ahorita que decías, ¿no? Rubén, de que pues eran como mundos diferentes. Esto también ya había advertido el spoiler y creo sí, que... Sí y no. Eh, sí no. No, pues yo lo... Esto no es diferente, ver, pero el... Ah, no, no, a lo que, a lo que iba es de que pues al final del día, y te digo, no lo había, no sabía realmente, sabía que había como a, a algunas este, ahí eh, noticias de que querían juntar en algún punto, ¿no? Este, a John Wick y a ¿cómo se llama? Hodge. Hacer un Freddy contra man?
0: Jason, cabrón.
1: Ajá. Pero lo, lo, más bien ni siquiera leí bien la nota, pero lo tomé más bien como esto, ¿no? de que de pronto los los medios ahí empiezan a, a, crear ahí cosas, pero, pues ya viendo la película, eh, pues queda muy claro, ¿no? Que es un universo compartido, hay ese detalle de las, estas como moneda, bueno, como pedazos de oro, claro. ¿no? Como, que usan, es como la moneda, eh, de estos asesinos, ¿no? Secretos de este mundo, el hotel y demás, entonces, digo, simplemente, ¿qué les parece esa idea? De que ahora ya, todo es universo compartido, eh, no sé realmente si vaya a ser factible que en algún punto se crucen ahí, pero pues ahí está puesto, ¿no?
2: Pues supongo que por la forma en la que funciona el, el, el sistema de ahorita, pues sí, a menor provocación quieren hacer este universos compartidos. Eh, con o sin la idea, digo, les recuerdo que en su momento Universal quería revivir sus películas de monstruos con el Dark Universe y bueno...
1: Ese ah, bueno. Sí, 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 sí. Se, se
2: quedó en el. Sí, o sea, que se quiere hacer un universo
1: encaja, ¿no? Aquí sí. No, espérate, ¿sí? No, no, sol, no, no solo <ríe> se quería. Ya habían presentado. O sea, ya tenían ¿Y? las fotos ahí que este Bardem iba a ser la criatura hombre, de Frankenstein, ¿no? ¿Era, era Bardem. Johnny Depp, el hombre invisible. Johnny Depp era el hombre invisible. Pero bueno, la momia fue una. Una basura. No, pero, o sea que es como la diferencia entre cuando el universo está
2: lo quieren hacer de, de a fuerza, tal, así con calzador, quieren meter todo, y cuando sí se está creando, ahora sí que orgánicamente, ¿no? Flu que fluye, como en este caso de que sí es más, más viable, ¿no? Hacerlo de, de John Wick y de. Y del protagonista. Y el también hay
0: que ver esas fotos de los actores que decías, ¿no? Ninguno de esos actores tiene como una carrera en ese tipo de cine, que también es como súper con calzador, ¿no? Se nota digamos, eh. desde ahí.
1: ¿Los sí. del Dark Universe? Sí. Ah, sí, totalmente. O sea, sí era como un proyecto así, que desde su origen no O sea, por, por ejemplo, viendo,
0: viendo John Wick tantas veces y viendo Nobody las tres veces que le he visto, creo que... haya tres? Sí, ya. Yeah. <risa> <risa> creo que sí vería el universo compartido de ellos dos, justo por... O sea, por, por esas veces que las he visto y porque sé que puede Fusionar, ¿no? O a lo mejor es una Barbaridad y es, es una porquería También, pero creo que es una porquería buena Al ¿no? final, si es que se logra y escriben Los mismos y, y dirigen los mismos Y producen los mismos, creo que estaría buenísimo O sea, yo sí y le daría chance Yo sí le daría chance
1: Yo la verdad, así ya, o sea, cuando En, en esa de Novar y ya pusieron eso de las, de las monedas y demás Sí me quedé esperando así como, van a va, Quizás no Keanu, pero va a salir este Ian McShane o alguien, ¿no? Como ahí sobre es, todo que de y... los
0: hits, ¿no? Eso está padrísimo.
1: Sí. sí, sí, creo que podría ser nuestro MCU, que a mí la, en lo personal no ya tiene rato que no me emociona, salvo algunas, como las de James Wan, de, ¿no? Guardianes de la Galaxia 3, si lo estoy esperando. Eh, pero bueno, curiosamente también, ahorita que mencionaba la misma idea, ¿no? De, de que me divirtió mucho esta de, de Nobody. Eh, no sé a, a mí por ejemplo todas esas secuencias que de verdad sí fueron como muy muy no no graciosas pero muy divertidas ya sea cuando hay ahí o sea de que hay un personaje de los antagonistas que es un ruso negro no que ya o sea nosotros que, que nosotros lo es curioso no pero de pronto llega el protagonista este Bob de Oden, Odenkirk y se lo dice no como
0: Nunca no había Oye, visto un ruso
1: negro, ¿no? Exacto, o sea, hay varias, digo, no lo quiero reducir esto a, pero supongo que podría ser así como momentos favoritos, porque creo que, repito, en lo personal, más allá de las de las secuencias de acción que me gustaron, pero más allá de eso, me quedo con esos momentos de, de nobody que me agarraron así como, pues sí, desprevenidos, ya sea eso o el... Eh, Christopher Lloyd, Cuando Christopher Lloyd
0: se, se levanta del sillón ¿no? que también Exacto. es casi un aplaude en, es, en, esa, en esa escena no, Exacto. de hecho
1: es que si lo
2: también, digo, sí, son detalles aparentemente pequeños pero que pesan más. o sea, se burla si, si lo quieres poner así pudiéramos decirlo de un poco de la corrección política de, de la inclusión porque sí hay un personaje claro. que es negro y es ruso y los demás mafiosos rusos lo ven y le dicen, pero ¿tú cómo vas a ser ruso? Si eres negro, y ya les explica por qué, ¿no? También en el otro lado de la moneda, la, el guión se burla de este Bob que se topa con personajes, su vecino, su cuñado, que están ansiosos ah, por tener un, un encuentro violento, ¿no? Porque le dicen, no, es que si se hubieran metido a mi casa, y, y así, sí, y el sí. cuñado, a la primera que le dio un golpecito, ay, ay, ay. entonces, <risa> ahí también digo creo yo que el guionista, sin tiraron así un gran panfleto, también se está burlando de, de esta cultura gringa que está obsesionada con resolver todo con violencia cuando realmente el protagonista sabe, se está conteniendo porque sabe que la violencia pues, no, es, no es un juego, ¿no? que, que, que sí tiene sí. como consecuencias y los que más lancian, pues es gente que pues, no sabe de lo que está hablando. Sí, bueno, es gente, de, de, gente de... que
1: nunca ha sufrido violencia, nunca ha estado cerca de la violencia. Sí, ese es uno de los temas también, no de que pues, centrales de la película, sobre todo después de que ocurre esto del asalto, ¿No? De que todo. Es esta onda, ¿no? Como de la masculinidad y de que todos lo ven así como, güey, pues hubieras a, actuado, ¿no? Yo, el no solo el cuñado, también el vecino con su carro, ¿no? Así de, no, pues a mí, ojalá se hubieran metido a mi casa y así los hubiera desmadrado, ¿no? O sea, tiene también ese, en ese sentido, eh, o sea, entrado a, a escenas favoritas, porque repito, también esta onda de. que creo que también, no sé si sea si sí, entra ya en la onda autorreferencial porque repito toda esta idea de que John Wick se está vengando es por su perro eh, ya la retoma ahora y en realidad lo que termina derramando no todo en, en el personaje de Nobody es el este llavero no el, el como brazalete de, de su hija que es es un gatito no es como ahí un llavero de un gato eh, no se cómo... después en la casa, ¿no? Ajá, que ni un siquiera. Graciosísimo había... también. Ni siquiera se lo habían llevado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí es lo que pues me mantuvieron así divertido toda la. Pero época. creo que
0: en las dos películas hablábamos ya de como de, de que pueden ser distintas, pero también son como lo mismo, digamos. Eh, pues John Wick y y, y y en este caso Bob Odenkirk en la película es como de que nada no, están buscando un pretexto, ¿no? También. Son pretexto para, sí. para poder soltar esa ira que tienen dentro los dos, que al final creo que es lo que los une, ¿no? Son personas acaso por, por motivos distintos, pero se unen por una ira que está acumulada desde hace muchos años. ¿no?
2: Y sí, sí, o sea, es, es en verdad un, un, o sea, si lo plena de esa manera es sigue siendo un sitio de acción, pues, muy de espectáculo y de entretenimiento, pero sí tiene un dejo de
0: astucia, es, es muy humano también. Si,
2: que, y humano, sobre todo, que es algo que pues en muchas otras producciones de bajo o alto presupuesto no vas a encontrar. A mí lo claro. que me aburra de las películas de Marvel, y te lo digo, yo, que aclaremos que yo no soy anti cine de superhéroes. Yo, yo pasé años de mi vida comprando cómics de superhéroes hasta que me, me, me perdieron porque ya no me gustaban las historias. Pero cuando ves las escenas y escenas de peleas y de acción y explotan cosas y se derrumban edificios no hay consecuencias. En Civil War, ya sé que, que hicieron Tratar de meter consecuencias muy por encima, Pero pues al final, tú La gente está de, no, yo quiero ver a Iron Man Y Capitán América pelear, ¿no? Y pelean y pelean y pelean y pelean Y no se rompen ningún hueso, casi no sangran O sea, nada eh. Y acá ver a Bob Odenkirk ahí este Arrastrándose y sangrando y todo y lo, doliéndose de Y verlo casi toda la película con marcas de cicatrices En la cara, eso como dices Lo vuelve humano y te acerca más al material que estar viendo como... Eh, o sea, eventualmente todo por servirse a cabo, y también estar viendo como que repeticiones de golpes y patadas en consecuencias también te va a cansar. Entonces, una vez más, le doy muchísimo crédito al, al guionista aquí por eh, sí repetir ciertas cosas de John Wick, pero haciéndolo eh, eh, con otra presentación, y, y definitivamente el cine de acción estadounidense. Pues, repito, o sea si lo piensan las de superhéroes, son películas de acción. Pero el cine de acción, acción, que sea más como punzante, que, sea, que tenga cierto filo, eh, este señor y realmente todas estas películas pues, han sido como su revival hasta cierto punto y no por nada John Wick salieron pues, en cantidad de clones que lo quisieron evitar.
1: Yo la verdad sí los pondría como a toda la, esta camada que ya mencionamos sus nombres, eh, al menos de la acción estadounidense. Sabemos que obviamente los asiáticos, pues, digo, Rubén, creo que ahí... Diferimos con los con la ola de Indonesia, ¿no? Con toda esta banda de, de Night Comb, eh, For Us y todos estos. Pero, digo, se cuestan aparte, ¿no? Siempre los asiáticos. En, en todo sentido, ¿no? En que todavía pueden... O sea, en, en esta Night Comb, For Us, hay una niña que le clava un cuchillo en la cara a uno de los antagonistas, ¿no? Tan solo ese tipo de, de cosas, pues sí no, no van a aparecer... ¿no? en el cine americano, pero sí los ponen en, en, en ese lado, en el top, de, al menos de occidente.
2: No, sí, o sea, es, es que si, si lo ves por ese lado, yo pondría bueno, este Polestar y, y, bueno, David Lynch fue el de, el de los dos, de la primera John Wick, David Lynch fue el que se fue a hacer Deadpool 2, Atomic Blonde y la de spin-off de Fast and the Furious, pero sí, o sea, sí, sí han ha sido una suerte de, de revival, o de más bien de Tratar de hacer escenas de acción más dinámicas y no nada más el, el tipo bloqueo, golpe, bloqueo, golpe y, y corte, y corte, y corte. O las de cámaras,
0: cara. justo eso, las cámaras cortando las escenas de acción cuando así no es el cine de acción, o así no debería ser el cine de acción. ¿no? Que también me peca mucho Marvel de eso, como de hacer sí. cortes excesivos a la hora de las, de las peleas o los NPCs, no que, que es horrendo.
1: Y, y eso era ¿sabía? algo en, en John Wick, ¿no? O sea, eso también era... Se sentía diferente hasta como el, el ritmo ¿no? Como que sí es una secuencia, Porque me acuerdo en John Wick 1, donde entra como ya cerca del, del Climax, este, donde creo que es como un bar, ¿no? Que es este, todo anda con, con colores neón, y es como sí. muy, hasta cierto punto de espacio, ¿no? Como dispara y se mueve, así, o sea, sí traían como otro timing, ¿no? Ellos, pero curiosamente no hemos hablado del del director de Nobody, creo que ni siquiera lo he mencionado en todo el, el podcast, que ahorita voy a tener problemas para pronunciar su nombre, Il, Ilia Naishuler, ¿no? un director ruso que, digo, no tiene, eh, más allá de esta película, su anterior, que también fue bastante sonada, no sé si la vieron esta de eh, Hardcore, Hardcore Henry, una película sí, justo. Creo que es una película
0: igual que John Wick eh, que, que dividió audiencias, ¿no? O la amas o la odian. Siempre hay como ahí de, ah, es que es un videojuego hecho película. Ah, es que no tiene sentido. Es que los juegos de los, los eh, guetes de tuerca son horribles. Pero al final, creo que ahí se veía venir eh, una película grande para, para él, ¿no? O sea, creo que no nada más por el point of view de la película que es en primera persona, sino también por, por la coreografía de, 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 de cuando lo atacan, las muertes, los disparos. Creo que de ahí se veía venir que, que él tenía como toda esa onda para hacer una, una gran franquicia de acción, ¿no? No sé qué opina. Que...
1: La que la produce este Timur Beckmak Betop, ¿no? Es este, que también siempre ha estado interesado, ¿no? Creo que por ese lado esta de hardcore. Henry le termina pesando un poco ¿no? En, el, en esa opinión que mencionaba Joan, de que dividió audiencias de que pues sí es más, un, o sea, es un ejercicio ¿no? de vamos a hacer una película toda en primera persona que también ahí se combina un poco con esta onda del, del fanforage en, en, en algunos sentidos claro. en lo que, que está haciendo es
0: ¿no? esa película
1: sí, 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 y lo que ahora está haciendo la evolución eh, el mismo Tim Moore eh, detrás de su compañía, pues es el principal promotor de lo que del screen life, ¿no? de Estas películas ahora todas contadas a través de pantallas, ya sea de celulares o de tablets. A mí, digo, no no me encanta esta de, de, de Hardcore Henry, por lo mismo de que esta historia sí se me hace, o sea, la, la, el antagonista, ¿no? A Shartlow a Copley, que de pronto son como una suerte como de clones, ¿no? Que sale, que era también parte de ese juego, pero sí tiene unas secuencias así, eh, pues... No sé, muy técnicas En ese sentido de que si dices, ¿cómo grabaron esto? ¿No? De algunos stunts Incluso que sí se ven bastante Pues ahí impresionan
0: la, en Las secuencias finales cuando sueltan al ejército de androides En, en esa película de Frankfurt Henry Creo que ahí se ve Ajá. todo lo que Lo que hace Jockwick increíble ¿no? Que son los stunts trabajando Al 200%
1: micrografiados
0: uh -huh. perfectamente, creo que ahí se ve cuando son 200 personas corriendo tras este güey, y brincan, sí, sí, y saltan, sí. y se mueren, y se caen, creo que ahí se ve la, la, los dotes directivos de este, de este canal ¿no? Sí.
2: Creo, creo, creo yo que hay que tener en cuenta algo, cuando hablas de cine de acción, eh, al principio de John Wick 2, si lo recuerdan, ¿qué es lo primero que, que se ve eh, al principio de John Wick 2 en una pared? Una película de Buster de... Keaton. ¿No?
1: ¿Sí? ¿De Buster no, Keaton? Eh, Harold Lloyd o Buster Keaton? Uno no, de ellos, dos. Incluso Buster, hacen el, el póster, ¿no? Eh, de John Wick dos. Ese sí es de el Harvard. Harvard. Sí, Harvard. Claro. Sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí. pero dices,
2: bueno, es, no tiene nada que ver con nada de la trama de la película, pero ¿por qué sale Buster Keaton? Porque los directores...
0: Ah, pues, ¿cómo no? no
2: pues, uh -huh. Dijeron... Tiene,
0: tiene que salir, sí. O sea, dijeron,
2: si no fuera por este señor Buster Keaton, nosotros no estaríamos aquí. O sea, el cine desde sus inicios era acción, en el sentido de que la gente pues quería ver movimiento, quería ver... Eh, algo que pues no habían visto en sus vidas, ¿no? Y pues ves The General de Buster Keaton y ahí todo un puente lo tiraron con todo y tren. Era la escena sí. más cara en la historia del cine en aquel entonces. Y, y todas las cosas que hacía Buster Keaton las ha invitado Jackie Chan y otros. Entonces, eh, por eso en ese sentido es como Roger Ebert también lo comparaba con las películas de acción con las de musicales, ¿no? Como las de Fred Astaire. Claro que los actores están moviendo y están realizando proezas físicas. Eso quiere ver la gente. Entonces no puedes ningunear eso. Creo yo que sí. Mi problema luego con las películas estas de, de Indonesia, de Night Comes for Us, y otras es que casi no tienen guión. Que repito, es válido si, si esa es su tirada y quieren ser casi que, que una mixtape de películas de, de escenas de acción. Pero creo yo que sí es importante darle un, el toque humano y el toque eh, incluso humorístico sabiéndolos darle las dosis y no abusar de eso, obviamente. Entonces, eh, sí, o sea, el cine de acción sí tiene esa importancia porque todos queremos ver a alguien haciendo esas proezas físicas. Cuando salió la primera de un bar, pues era lo primero que, que resaltaba, ¿no? Así, no manches, ya viste este tipo caminando encima de otros y dando piruetas y todo. O sea, sí, eso sí. me lo Entonces, eh, creo yo que sí se puede tener ese balance, obviamente por cómo funciona el sistema de los grandes estudios, o hasta del cine indie, porque la, la idea de, de hacer cine de bajo presupuesto es ay, pues voy a hacer un drama romántico íntimo ¿no? No, güey, pues también puedes hacer una película de acción, también se va De repente
0: eh. es demasiado extremista ese, esa, esa parte de cine de Hollywood con cine indie, ¿no? O, o pasa mucho también, digo, saliendo del tema en el cine mexicano, ¿no? Que muchas películas de cine mexicano son sí. puta, son, no son nada más que puro drama sí. mal hecho, ¿no? O sea, creo que de ahí viene un poco, no sé si es la escuela global de, de, de estudiar cine, pero como dice Rubén, claro, tu, tu para prima puede ser una película de acción sin problemas. El chiste es que pero, yo no sé, no, sé, no sé qué les enseñen o no sé qué onda, pero generalmente todos se van por dramas minúsculos que no funcionan. No, lo, lo que iba a decir
2: de con Henry rápidamente es que es lógico y obvio que ya haya una generación de directores que estén influenciados por un videojuego o por, o por cine ya más de... Por ejemplo, la de Shoot 'em Up con este Clive, eh, Clive Owen, ¿se llama el actor? Clive Owen,
0: sí. Eh, sí. Era,
2: eran hasta cierto punto hasta un fusil en las películas de Hong Kong, de young Woo o sea, eh, con la gabardina y una pistola en cada mano, pues nada más camb lo cambias por up y es lo mismo, casi... Eh, entonces, o sea, no tienen. Eh, creo yo que es. Lo dijo de hecho este Paul, Paul Schroeder, de quien somos muy fans, Eric y yo, siempre lo seguimos ahí en, en Facebook, sí, sí, sí. el guionista de Taxi Driver. Segur, y, seguramente y, Joan también, ¿no? Somos, oh. somos
0: fans de los estatus de Facebook, ¿cómo no?
2: Eh, llegó Paul Schroeder y en lugar de, él de condenar, él no, es que el cine ya no es lo que era, él dijo, no, es que si ya viene una generación de cineastas que los influenció el cómic, los videojuegos, el anime y todo eso, pues es normal que sus. Lo que saquen va a ser diferente.
1: Y, y, y luego hay una, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que esta de, no sé si la vieron, la de 1917, ah, eh, sí, sí, claro. de Sam Mendes. De Sam Mendes. Todo, todos los críticos a nivel así como más mainstream decían es que es como un videojuego. Y yo la fui a ver, y más allá de que sí es como una misión así, realmente te das cuenta así de, creo que estos güeyes no han jugado un videojuego. Un un videojuego? videojuego. Video, pero, videojuego. Pero, pero además, o sea, lo mencionas rápido, eh, Hardcore Henry sí se siente como un videojuego, claro. o sea, si es un shooter, ¿no? La mayoría del tiempo. Pero la pregunta debe ser, ¿se siente como un buen videojuego? Como... Pero, ajá, justo a lo que yo iba, o sea,
0: creo que por por por, la, por por la por la vida que estamos viviendo y por lo que está saliendo eh, tecnológicamente y tal, creo que también hay o sea, hay oportunidad de nuevos géneros, ¿no? Está sin escritorio que decían ustedes, como este, este es fan footage, que no es fan footage, pero es como en pantalla de sí, teléfonos. Le, le están portal, llamando. ¿no? Les está está, llamando el, están los el videojuegos. Screenplay. Exacto, uh -huh. están los videojuegos. O sea, creo que también acabas ahí esta película de Aglash Cinematrix, Matrix, del que hizo The Nightmare, que también es una eh, película.
1: Es documental, ¿no?
0: Ja, Richard Donner se llama no 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 es este
1: sí sí el director que hizo el otro documental de que hizo el de, el de las el de teorías shining? De... de shining exactamente shining. y de nightmare ah, creo que son géneros
0: lo... creo que son géneros como no sé de alguna manera nuevos que vale la pena explorar y como decía Rubén o sea puede ser como un género Nuevo con películas buenas y películas malas Como cualquier tipo de expresión artística no O sea, creo que no Deberitarlo a hacer una película de videojuego Se me hace una cosa tan fácil para cualquier pues, crítico sí. que no tiene cabida
1: sí, es Rod sí. Rodney no, Rod no, Asher Rod 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 Exactamente
2: Hay cierta esquizofrenia Es curioso porque luego hay gente haciendo videojuegos Que quieren hacer películas Y gente haciendo películas que quieren hacer Como un videojuego, entonces pensarías ¿Por qué no se cambian, intercambian papeles? Porque las, los... Ah, bueno, sí, es que hay,
1: hay juegos donde llevas hay, 15 minutos hay, hay, y no, hay, hay te, ensayos, ensayos, ensayos no ensayos te dejan donde apretar. Los
0: videojuegos, los videojuegos son al final una película, ¿sabes? O sea, los existen, pues, o sea, no es una barrera que, que no se pueda explorar y que no se haya roto ya como para de no, y
1: repito lo que decía Rubén, de que luego hay videojuegos que te echan 10 minutos de historia y ok. Pero ya quieres, digo, de pronto por eso luego Jugar. yo juego más
2: por, Yo por eso yo, luego, la, la palabra juego
1: Exacto, yo de pronto juego más este cosas tan simples y básicas como fútbol porque pues si es entrar a los, al desmadre y a estar ahí atento y digo claro. to, hay toda una escuela ¿No? de este Hideo Kojima, digo, no por nada en su biografía de Twitter dice que no tiene el 70% del cuerpo de películas. Se, claro. Se nota. Que además es,
0: es un gran amigo de Edgar Wright, otro otra personaje que hace no, películas. No, cálmate.
2: Creo que es amigo de Edgar Wright,
1: de Matt Michael, exactamente. De Guillermo, Guillermo del, del, todos salieron, del ¿no? Toro, todos Todos tienen cameos, todos tienen personajes sí. en de The de The, 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 The Stranding, The The Stranding. The Ajá.
2: Sí, entonces sí, no, o sea, al final eh, o sea, cuando te aferras a esta idea de que esto es el cine es Solo esto y no puede cambiar, pues ya, ya valió. Ya el, lo, los demás te van a dejar muy atrás y pues es normal que le pasen muchos críticos a, a cineastas. También digo, el cineasta creo yo que en ese aspecto tiene más dejo de respeto porque él sí está haciendo cine y el, y el crítico pues nada más lo está viendo, sopesando, que, pero también el crítico debe de tener una aportación eh, más... Eh, centrada y más sobre en cuanto a ver, ¿para dónde va esto? De nada claro, sirve verdad. estar hablando de dónde, vi, eh, o sea, sí se vale por supuesto decir de dónde viene el cine y cómo llegamos a este punto, pero también tratar de pensar en términos de a dónde viene, de a dónde va, perdón. Entonces sí, va, es no, lógico y normal que vamos a seguir viendo y conforme pasen los años y, y Hollywood, digo, ahorita con todo lo que está pasando el virus, las adaptaciones de, de superhéroes ya se están muriendo, ¿eh? Ya está empezando. Sí, justo, su
0: justo es algo que, que, que es muy chistoso, pero pasa también con los críticos de música, ¿no? Que, que muchas veces, eh, no sé, por una canción, por ser cumbia, ¿no? O por ser reggaetón ah. ya la, la de Merita, ¿no? Nada más porque, porque eso no es música, ¿no? Que, que pasa muchísimo con el cine también. O sea, sí, sí, sí. Es, una cosa muy, es una cosa como de muy muy generacional que creo que tanto los grandes eh, críticos de cine como de música ya no están como entendiendo esta onda de que todo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y hay gente es, que... Estás probando niveles diferentes,
1: eh, técnicas muy distintas, y creo que es un poco el miedo al cambio también, ¿no? Que es eso totalmente generacional, generacional porque sí. recientemente tomé este, un taller o algo así como un seminario, creo que le llamaron, con Felipe Casals, y estaba hablando de Pan y de Western, y wow. sí fue como muy interesante, porque digo, Felipe Casals, creo que ya anda por ochenta y tantos años y fue muy interesante escucharlo como, o sea, para él hablar del espagueti western es como, ah, esas porquerías, cine, no, este, es menor, no, eso ya ni era western, <risa> y era y obviamente yo le, yo le mencionaba León y demás, no, ya, ya ni siquiera llegamos a, no sé, a Tarantino con Django, no, ya dije, no, ya mejor para que... <risa> Fíjate, sí. él se quedó, él se quedó demasiado atrás. Exacto, porque y, y, no, y lo entiendes en ese lado, de que él sí vio en cine eh, John Ford, ¿no? Todos estos westerns de los años 50, digo, lo, lo respeto bastante, pero me pareció así muy curioso e interesante, ¿no? De que de pronto, cosas que para nosotros ya son el bueno, el malo y el feo, ¿no? Es un clasicazo para casarse, es como, no, eso ya no, no, eso no es sí, western.
2: Esas ideas se quedan por ahí flotando. Digo, pero, pero también hay, hay, digo, como dices, ¿no? El señor Casals, pues es muy respetable, no solo porque él ha hecho cine, sino porque le tocó vivir todas esas épocas. Pero también digo, yo me he topado, yo he hablado con algunos críticos que luego me decían barbaridades como, eh, ah, es que yo no veo películas de la India porque son chafas. Y yo, güey, pero, pues, ¿qué? ¿has visto una en tu vida tal vez y ni la viste bien y ya llegaste a esa conclusión? O sea, no, no o sea Martínez que
0: dice que los monitos, todas las películas. Son demonitos, ¿no? De, de superhéroes y las de Legos son puros monitos que no van no. a ver. O sea, o sea es como Dios, Martín, saludos
1: porque luego nos escucha. Y digo, yo, yo me llevo. No, yo lo respeto eh.
0: y sí,
1: sí. Y un trabajo increíble,
0: pero también siento pero que sí. esta onda debería ser, o sea, un crítico no debería estar como atascado o, o atorado en algún tipo de ni de ni de ni de este, técnica, ¿no? Ni de temas, ni de, o sea, nada. Creo que exacto. El trabajo de un crítico es evolucionar como lo hacen las artes que critica, ¿no?
2: Porque y, y curioso, la, la gente lo va a dejar de, de escuchar. La gente va a seguir viendo lo que el
1: crítico dice que no ve, Y lo va Totalmente. A ver. Y aparte Totalmente. los monitos son mis son mis partes favoritas de no sé, del <ríe> escuadrón suicida de la más reciente, pues Digo, Uf. van a ser el. Creo que van a ser el, el, la serie del personaje de John Cena. Que la, hagan de la, que la hagan de la comadreja, ¿no? O sea, al final, a mí me, me quedo con la comadreja, o con las ratitas, o en Guardianes de la Galaxia, obviamente con este Rocket, ¿no? Eh, siempre a mí los monitos literales son mis favoritos. De ese... No, pues,
2: digo, eh, aunque yo diga, hace rato dije que ya no veo el cine de superhéroes de Marvel, pero no significa que ya no quiero ver el cine de superhéroes. porque mis... sea, mejores...
0: sea malo per se, ¿no? O sea... Sí, o sea,
2: algunos de mis películas favoritas de superhéroes fue eh, la italiana esta de Me llaman Jig Robot de 2016, pero esa le daba un giro muy diferente en cuanto a que este sí el protagonista era un bueno para nada, era un nadie que se la pasaba todo el día viendo porno en su departamento. Y o mismo, en... la misma Super con Ryan Wilson, ¿no? Te... Ah, uh, la, la uh, Super de uh, claro, es muy bueno. okay. Y es lo mismo, o sea, es como eh, quitarle el aspecto, deja tú de la fantasía, sino ¿sí, eh, eh, Realmente darle la vuelta de adentro hacia afuera, de sabes que en el mundo real, si, si intentas ser un superhéroe, pues te va a ir de la cargada. Y, y <risa> que entonces eh, se agarraron
1: mucho, ahorita que mencionaba Joan, digo, eh, ya nos desviamos, pero está bien. Eh, sí, porque curiosamente fue este tema, ¿no? De que obviamente James Gunn, pues sí, sus, sus declaraciones sí fueron medio, no sé, con el tema de Scorsese, pero de pronto, claro, ve sí. pero de pronto veías un montón de críticos eh, ya, o sea, reducir a James Gunn a un tipo que hacía, que tenía dos películas, ¿no? Bueno, no, las también de creo, que,
0: creo que James Gunn, siendo un, un este discípulo de Troma, creo que también... Sí, sus relaciones fueron con todo el sentido del mundo, o sea, tampoco son tan escandalosas viéndolo desde atrás. No, y además
2: digo, el mismo Scorsese cuando, el, el Scorsese no dijo, la, no, no atacó a la gente que ve cine de superhéroes, no atacó a la gente que lo hace, no dijo que eso no, 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 sea un, no, no tenga derecho a existir, simplemente dijo, para mí esto no es cine, pues porque
1: está evolucionando. Y la, y la no. gente olvida
0: la gente olvida que lo que sí fue un ensayo, no fue otra cosa. O sea, y uno un se de eso nada más. Lo
1: que la gente olvida es que Scorsese más bien se estaba quejando de algo que creo que sí es real, ¿no? De que, pues, a, eventualmente sí le están... O sea, las pantallas de las salas de cine van a estar destinadas nada más para estos grandes blockbusters. Porque al final así va a ser. Y la pandemia lo terminó de... Sepultar toda esta onda, ¿no? Ahora el cine, ¿no? Entre comillas, de autor, independiente y demás, con más narrativa y demás, pues se va a ir a streaming. Y ahí es la. la y las pocas curiosa. salas que
0: hay ahorita en el semáforo amarillo que ya estamos, son blockbusters también. O sea, obviamente,
1: es, pues obviamente.
2: En ese sentido, para tratar de volver a nuestro tema principal, valoro mucho a una película como Nobody, porque viéndola me causaba reacciones. Digo, no la vi en un cine, la vi. En, en casa
1: es... eh, espérame espérame ahorita que mencionabas yo tampoco la vi en un cine digo no me arrepiento tampoco tanto de... porque digo de todos modos si vas hoy al cine digo yo vi sí me lancé a ver Escuadrón Suicida y éramos ¿Sabe? ¿Sabe? tres ¿Sabe? personas ¿no? Eh, digo ya me esperé como un mes después eh pero si me hubiera visto, o sea, Nobody creo que hubiera sido una película para verse en sala llena. Por supuesto,
0: llena. pero también también es esta cosa del monstruo eh, hollywoodense y, las, y el marketing y todo. También creo que siento que le faltó demasiada promoción a Nobody, ¿no? Que tiene todo para ser el inicio de una gran franquicia, ¿no? Pero, pero no lo vieron así
2: tal vez. Pero es que sabes que
1: ahorita Hollywood andan como gallinas sin cabeza, ¿eh? andan corriendo sí, ahí. A ver, ¿le fue, no le fue malo, sí, de, a ver, veamos, de taquilla. Bueno, a todo le está, a todo le está yendo mal, ¿no? Porque más allá de que esta de, de Escuadrón Suicida. Pues, creo que, creo sí que tiene tuvo... que ver también, regresamos como, como al actor, ¿no? O sea, como. No, no, le, de, de, no le fue, pero no le fue nada mal. O sea, ganó 56 millones. Me imagino que me costó mucho, Pero, no costó mucho. No, no. Costó 16, costó 16. O sea, y eso, o sea, nada más lo toman en cuenta, supongo, Wikipedia, de en, Estados en Unidos. Box en, en
2: Box Office Moyo lo puedes checar, con, generalmente A con más detalle. Sí, por eso, eh, o sea, como las películas, el sistema de Hollywood también tenía que implantar porque le meten tanto dinero a la inversión de la película que ya es cada vez más difícil que lo recuperen, no importa que sea o sea, cuesta 200 millones hacerla, 100 millones promoverla que no, generalmente no te lo agregan al presupuesto, pero otros 100 millones de publicidad, entonces sí. ya la película tiene que hacer mínimo eh, seis, 500 sí, sí, sí. 600 claro, millones Si sí, sí, no, fue un fracaso, entonces eso, eso estás inflando una burbuja no, ahí, sí,
1: fue, la fue... La... Fue mundial. En Estados Unidos 27 millones, internacionales 28. Y si antes
0: los productores apostaban para estas películas chiquitas, ¿no? De acción y de género, porque podían hacerlo, creo que con la pandemia eso está... Eso
2: era lo que iba, que hay que retornar. Va a tener que regresar este modelo de un punto intermedio, que tal vez la película no costó un millón, pero pues no va a costar ya 200 millones porque es un suicidio financiero. Y y creo yo que sí, estas Nobody y las de John Wick tienen ese elemento de, de entretenimiento un poquito carnavalesco hasta cierto punto De que estás viendo actores realizar pruebas físicas con toques de humor sí. y con una mitología muy muy extravagante Y yo cuando claro. vi John Wick, las de John Wick en el cine, en varias escenas la gente y yo reaccionábamos y En la Exacto. 3 cuando
1: la pelea Por de señor. los
2: cuchillos, todo el cine el pero crimen. pero
1: espérame, ¿te, te imaginas ver en cine así lleno prepandémico cuando Christopher Lloyd se, se para el chillón exacto <risa> o cuando <risa> saca su, su o sea y Christopher Lloyd o, o esa, esa
0: última su... esa última parte de Nobody que es como una especie de Home Invasion donde están eh, Oden Kirk y, y, Mike, y Christopher Lloyd. Y todos contra todos en, en, en la empresa. O sea, eso está increíble. Eso en el cine de... ha sido Exacto.
2: bellísimo. Cuando vi las de John Wick en el cine, siempre hubo varios momentos donde toda la sala reaccionaba, pero era algo que no era planeado. ¿no? O sea, simplemente era una reacción visceral a lo que estábamos viendo. Que a, al menos a mí en lo personal es muy raro Que me toque ir a una función donde la gente cierre ni siquiera con las ahora sí. Sí que, Ni con las de Marvel eh, en, en Job Week 3 cuando La pelea de los cuchillos que uno le clavó Un cuchillo en el ojo, o sea todos Brincamos y no sé, se, o sea Fue un estremecimiento general porque eh, No lo veías venir y fue tan eh, O sea era una Violencia entre de cómic y al sí. mismo tiempo Real, entonces y, y en la 2, pues obviamente la escena de la cumbre de cuando por fin usa el lápiz para matar a tres también todos los que la estábamos viendo gritamos de, ¡Ay,
1: no, no. Sí, sí. Entonces, está, va, ahí se lo que te lo construye desde la 1, ¿no? Está ahí como la leyenda de que ¿a poco sí mató? Eh, imagínate,
0: si, si, si unos pensábamos que guardar la pistola en el refrigerador en la misma película y cuando la saca sí, es sí, chingón... Cierto. ¿Qué más chingón es que te mencionan el mítico lápiz y salga hasta la película 2,
1: 3, sí, ¿sabes? Sí. O sea, eso está chilísimo. chingón. No, digo, yo también, es, ahorita fue al aire platicábamos, ¿no? Soy súper fan de, de ver cosas en casa. Al final así fue mi, mi formación en cine. Pero, digo, la, digamos que la... La experiencia cinematográfica ideal, pues sí se extraña, ¿no? Ya, ya hemos entrado en esos temas, ¿no? De que de pronto aquí en México, en particular, digo en todo el mundo, ¿no? Se escuchan historias, pero era muy imperfecta, ¿no? Ya de gente que no iba a ver películas, iban a más hablar y demás, pero cuando te encuentras una audiencia conectada con lo que está en pantalla, pues sí se extraña, ¿no?
2: Sobre todo creo yo que esas son como esas reacciones colectivas, es, es el verdadero termómetro de de ver pues cuál ha sido el impacto de la película, ¿no? Porque por más gente de marketing que esté haciendo estudios de mercado y todo, pues solamente van a saber si sí funciona la película estando ahí con, Que bueno, por eso se hacían, se hacían las audiencias de prueba, ¿no? cuando Antes
1: de los estrenos de las películas.
2: Y, y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, de ¿cuál fue la última de Cine de Acción?
1: Sí, digo, mencionarlo ya para ir cerrando... Pues, pues, películas pues, de acción claro. que, que quieran recomendar, recientes sobre todo, porque digo, es un es un género muy amplio, yo ahorita que, no sé si vieron, por ejemplo creo que a ti no te gustó Rubén, pero bueno no te gusta nada casi <risa> esta de que, que se me vino a la mente con todo lo que mencionaban hace rato, de que de pronto eh, se cree, ¿no? de que alguna película de género, ciencia ficción, acción tendría que tener Presupuestos millonarios, si no, no hay forma de resolverlo, pero esta de Crazy Samurai Musashi, no sé, creo que sí no te gustó, Rubén. No fui muy, o sea, sí respeto
2: mucho la la el compromiso con la idea y su ejecución de hacer un plano secuencia de... de con
1: el... ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, es una película de súper bajo, pero, o sea, nada más es este Tax Sakaguchi, ¿no? Actor. Sí, sí, que todo no, el mundo no, ha estado
2: haciendo cine de bajo presupuesto de acción japonés. Sí, sí. Pero, sí, digo, sí.
1: por ahí sale en Why Don't You Play in Hell. Eh, es el. Creo que. No sé si la viste, la, la, sí, sí, la de sí, sí. Sean Sono. Es este, el, el Bruce Lee. Eh, pero justo es una película de super bajo presupuesto donde literal es un actor plano secuencia desmadrando samuráis a lo largo como de hora y media a mí me parece de las recientes más rescatables de acción. Eh, Joan, no sé si tengas en lo que Rubén piensa.
0: <risa> pues apenas vi The Guest, de Adam Wingard, que era el escritor de Your Next, <clears throat> que The Guest es también un poco como, como la anterior película del director de Nobody, justamente, que es como este supersoldado, ¿no? Que, uh
2: -huh.
0: que está creado por el ejército, y entonces... Pero él sabe que es un supersoldado, no es como... Es contrario a esta de del anterior de Nobody, y es justo eso, es como pura acción al full, con un poco de horror, con muchísima sangre, muchísimos balazos, y sale justamente uno de los actores de, de The Wire, que es el capitán, ¿cómo se llama este actor? Eh...
1: Eh, ¿Cuál capitán? El capitán de The Wire, el, 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 el jefe de McNulty todos ellos. ¿no? Ah, Daniels, ¿no?
0: Ajá, sa justo sale ese actor también. Es cierto, también, es el también Lance como un Ajá, exacto, Lance Reddick. También como un este, jefe de policía, ¿no? Creo sí, que ahí se une un sí. poquito esto de, de lo que hablamos hace rato, como de los personajes y actores que no sé si estén destinados a este género, pero que lo usan demasiado. Esa película es, es buenísima y, y es, es muy cortita y es muy simple también. Y creo que es como de las películas de descripción más chidas que he visto últimamente.
1: Sí, yo también no tiene tanto que la vi... Anda en Netflix, si, si no me equivoco, ¿no? Eh, no sé. Bueno, yo la había ahí. Que... <ríe> creo que Rubén la odia esa, ¿no? No, no ah, sí, la odio, eh... pero... No, 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 no. Ah, sí, pero... de que no, bien, no pasa no me nada. Ves, árbol, <ríe> no
2: sé, la odia a Solamas. ¿no? Así, ah, no me pareció. Sí. Ah, ese, ese de
1: The <ríe> Guest sí fue de tus... Pero The Guest te este... nace...
0: De vez se me hace cachondísima, se me es hace que,
1: violentísima. Creo que mi, mi problema con la película es su. Aquí, aquí amarrando navajas. Que, <risa> que la obsesión
2: que digo también es parte del show de todos estos directores influenciados por los ochentas, pues, como de claro. a todo instante y segundo la película que está así como remarcando de lo ochenterosa que es desde la banda sonora. La banda sonora sí me gustó mucho, que era una joya porque tenía Clan of C-Mox. Eh, tenía... según, yo, según yo,
0: es la película para la gente que es. Que no es mamadora con Drive, ¿sabes? Entonces, la gente que ama Drive Tiene que ver esta película para darse cuenta que no está tan... por ejemplo, bueno, ese otro de nuestros problemas.
2: copia de Drive Sí le copiaba mucho a Drive, no lo podemos... Drive cuando salió también Sacó mucho a la luz toda esta onda neo retrochentera Con las músicas de sintetizador electropop Y varios dijeron, no, de aquí somos Y de Guessie bebé mucho de eso Obviamente, pues, digo, para ti lo bebe Para bien para mí, sí se queda como bueno, Hasta el actor es muy parecido Creo,
0: creo es... que lo bebe, pero al final también Lo que decíamos un poco de, de, de Nobody en su guión, que es como de que se burla Un poco también, ¿no? O sea, siento Que The Guest es como una burla a Drive Como de, puta, Drive es para maricones Y acá vienen los huevos, ¿no? Oh. Creo yo
1: Podría creo. ser, o
2: sea podría, Pero siento que, que, que The Guest es como, se, se está riendo Del material y no con el material, que también creo yo que hay una diferencia ahí, pero bueno, para no desviarnos más, eh, respondiendo a tu pregunta. <risa> para no
1: pelearnos más.
2: ¿no? Aparte, este, no, pero la banda sonora sí, sí me encantó, que tenía ah, cosas muy, muy chidas, hasta a los de DAF, que es como cosas claro, muy, claro, sí, muy sí, sí, sí. El eh, soundtrack. Eh, pues yo, la, la, la última película, la verdad de acción que puedo pensar, eh, relativa reciente entre comillas, es este la villana y la, la traigo a conocer, ah, bueno, sí. la película de Corea del Sur Porque es, tiene que ver mucho con todo lo que dijimos Tiene un intro en primera persona como Hardcore Henry Así tal cual Y sí, está sí. increíblemente ejecutado Y después tiene una escena de persecución en mos, motocicletas Que inspiró una escena en John Wick 3 O sea, los directores la vieron y dijeron Nos encantó, órale, vamos a hacer la nuestra Y... Eh, Creo yo que esa película de la villana hace algo que todas las películas occidentales de mujeres de acción no saben hacer, que es hacer una heroína de acción humana y femenina. las lo, La idea que tienen acá de ser heroínas de acción es, pues es una mujer que se comporta como hombre. Punto. Claro. Y, que, que lejos de ser algo empoderador a la mujer me parece denigrante porque están diciendo, ah, para que una mujer sea realmente madres tiene que ser hombre o comportarse como hombre, lo cual es una tontería, y en la villana o sea, es la combinación del melodrama coreano también No sé qué
0: piensan sí. no sé ustedes, pero creo que o sea, seguramente la odian <risa> pero Birds of ver. Prey creo que ahí, ahí entra bien ahí ¿no? O sea, es como Birds of Prey con Margot Robbie mm.
1: Ah, yo
0: Le hacen un poco de justicia a, a eso que tú dices Rubén como a esta mujer rompe madres femenina, creo que Obviamente con una mirada accidental completamente eh, establecida, pero no, no es tan símbolo sexual, ni tan machorra. Ni pero tan... es que también en la
2: de, en la de Versus price mi memoria no me falla, también había algunos de los personajes que les habían, había personajes masculinos que les habían hecho cosas y ellas pues, buscaban algún tipo de venganza o retribución. Y en la de la villana era, o sea, el, el eje de la trama era que eh, esta, la protagonista formaba bueno, se enamoraba de un hombre que la traicionaba Después formaba una familia Y la volvían a traicionar Y era así como de, o sea, no me dejan tener Mi propia vida y no me dejan ser Madre ni enamorarme Entonces creo que ahí está la diferencia clave Que el enojo de las mujeres de acción occidentales es porque Son es, rudas es, es un desamor rapidísimo también y, ¿no? y, y, las, y allá en Oriente entienden que lo que le da Fuerza a la mujer es cuando Se enamora o cuando tiene hijos Y claro, acá eso sí. lo ven como una debilidad entonces, y bueno, aparte de, de esos detalles, pues la, la villana tiene unas escenas de acción increíbles. Este señor, el director, eh, se, bueno, difícil aprenderse de su nombre coreano, pero eh, este señor en verdad se lució de una forma increíble haciendo toda una serie de técnicas donde la, camas, la cámara se movía, y entraba y salía y hacía de todo la cámara, incluyendo la escena en primera persona. Entonces, para mí, es, esa es como la mejor, sigue siendo la mejor película Y también creo que una cosa
0: importante que, de la que casi no se habla es que en Occidente no hay, o sea, no hay una Keanu Reeves, ¿no? O sea, no hay, no hay actor, actrices que puedan lograr esas escenas o que tengan una escuela
1: de esas escenas, ¿no? Eh,
2: es eh, que eh, ahí tocas no un punto. Sé, no. porque,
1: creo que no. ¿Cuál, cuál o sea, es la no, no,
2: diferencia no, entre... Hacer una película de acción. bueno
1: bueno ahí yo creo que pondría... desde Lucy
0: Liu en China no hay una actriz que sea tan malabarista yo, en
1: pantalla no yo pondría a Soy Bell y no tanto por las películas que de pronto que protagonizó porque la verdad son muy malas pero ese Stone de Dead Proof o sea el del carro donde se ve el claro. en el en el este en el cofre del carro ahí amarrada no, digo, sí si es para mí de los grandes stones. Eh. Y creo que debería, debería haber,
0: debería haber como un grupo de, o una, por lo menos, Aunque una bueno, ella es, ¿no?
1: Una superactriz. Ella que... es
0: este, ella ni es gringa, es este
1: neozelandesa. Pero una
0: actriz que sea, que sea rentable en Hollywood para hacer películas de acción estaría increíble. Pues, por mira, ejemplo, pero... Charlie of Angels también es como, o sea, son actrices que no saben de acción y que no hacen acción, ¿no? Un
2: poco. Pero es que también aquí el, el, el punto es, o sea, puedes hacer que cualquier actor se vea relativamente bien peleando, aunque no sepa pelear, claro pero de verdad. eso a crear una nueva estrella de acción, hay, hay un abismo, porque la gente tiene que ver, eh, para creer que alguien puede hacer las cosas que hace, pues debe de tener la presencia, más Exacto. que el gran doctoral, la presencia. Y en Exacto. ese sentido, o sea, tú veías, digo, hay una película de Angelina Jolie que se llamaba Salt, y otras más con Mila Jovovich, pero son unas... Varitas de nardo que están peleando Contra tipos que pesan 10 veces más Que ellas Y eh, como que ya, ya desde ahí como que ya tal vez no estamos Alguien que a mí se me hacía Con potencial era esta pues, Pero ya la cancelaron, Gina Carano Que ella fue okay. peleadora de artes marciales mixtas y ella es pues femenina y es guapa pero pues sí tiene un cuerpo Muy bien formado pero pues ya la cancelaron Así que ups. no sé si No sé si
0: vieron esta serie que se llama Barry en HBO eh, este, no, es con Bill Hader, ¿no? Es con Bill Hader, exactamente. Ajá. Por ahí, en la segunda temporada, sale una, una niña como de 15 años, de 16 años, que es como un tipo de monstruo karateca ¿no? Y tiene sí. escenas, de, escenas de acción increíbles, así, la cámara no corta. Y es, y es genial. O sea, yo creo que por ahí se puede empezar también, ¿no? O sea, es un yo poco de semillero televisión para el cine, por ahí. Que es, al fin
2: de cuentas, también esa es otra de las varias contradicciones de del Hollywood de hoy que te estén vendiendo discursos políticamente correctos y al final del día, ok, ¿dónde está tu camada de actrices de acción? Exactamente, no, hay, no existe, no, no existe, no es exactamente. Entonces, pues sí, así está la cosa. Pero, pues ojalá, eh, digo, ante todo, que hayan los actores y las actrices, sí, pero que siga habiendo este eh, jugo creativo como el que tiene este señor Derek Kolstad, para crear Yo, estos mundos de... Guionistas,
0: edición. guionistas con, con, con ideas increíbles y humanas y, y...
2: Sí, 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 con mucho... Con la dosis exacta de, de humor, referencial y, y, y... Pero sin ser tan referencial y, 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 y todo... Escenas bien construidas y un una, una cualidad humana que sí te pueda conectar con la audiencia y entonces sí ya podríamos irnos eh, ahora sí Lo... que
1: todo corrido. Lo intentaron, nada más mencionar rápido, con Charlie Sterón, ¿no? En esta, en esta precisamente, mm. Atomic Blonde, pero la escena que más recuerdo es un plano secuencia y una persecución de carro que, pues creo que ya no tiene nada que ver. Bueno, ya está
0: también Mad <ríe> Max Fury Road, ¿no? Bueno, ah, con bueno,
1: Sterone. Sí, sí pero, pero, pero. Sí, sí, sí. Lo, pero los, digamos que los Stones y demás. Hoy, habría que. Sí, sí. Tiene rato que no veo Fury Road. Eh. ¿Cómo? No, no recuerdo esa película esa película se ve desde hace sí, al año más mínimo es, es bueno, eso creo que
2: creo que, creo no, le... que Ajá. no que que sí igual o sea tal vez hasta en teoría hasta en teoría casi cualquier actriz que tenga cierta fisionomía o cierto perfil podría funcionar Siempre y cuando también haya todo el aparato detrás para poder contar su historia y, y armarlo bien. Porque también, pues, es el, el problema que yo tenía con Atomic Blonde pues, es que era muy gris su personaje y era como otra... Pues, no, era otra mujer comportándose como hombre. Bueno, literal, se acuesta con una mujer en la película. Entonces, uh -huh. nada malo de malo ello. De hecho, o se de paso antes de que nos cancelen. Pero pues, sí, era, un, era una protagonista muy masculina. Y yo, ¿Es o, sea, es eso?
1: ¿O, o sea... Repito lo de Soy y B, lo intentaron, y la verdad, las películas que ella protagoniza, esta de Rage, me parece que se llama, o esta de Camino, son, son muy malas, son ver, muy malas. O sea, ahí ese fue ese. el problema. Justo y creo que, que tampoco Rubén, tiene. No hay, o sea, tampoco, hay algo atrás que
0: la sostenga, ¿no?
1: Y sí. creo que tampoco ella, sí, salvo dirigida por. Por Tarantino, la verdad, ella tampoco sostiene las películas como tal. Pues claro, claro, es lo que le
2: pasó a Tony ya. Tony ya tampoco, ya no, pues, no, no sabe hablar bien inglés, tampoco sabe hablar bien chino, entonces no sostiene de protagonista ni en Hollywood ni en China. <risa> y, así, y como en Tailandia ya también dejado de hacer cine, pues se quedó ahí de, seg de segundo. Y pues ya, todo su, su momento se, se perdió totalmente. También creo yo que los coreanos sí siguen manteniéndose muy firmes este... en Sí saben. Se llama, nada más mencionado Los
0: tienen una historia enorme de telenovelas que lo sostienen el drama, ¿no? También. Sí,
2: claro, y cuando ya le meten en acción, ¡ay,
0: papá! Pues ahí está eh, John Hogwu, ¿no?
2: Sí, John que, Ho Bong, perdón, sí. Eh, no, y el, el pues, de hecho, el, el director este de. Eh, bueno, es que han salido varias, desde la de que mencioné la villana, el diablo, el gánster y antes el policía, que también es una locura. El, el actor este, Madom Siok, el que salió en a Busan,
1: que está el Ah, el, claro, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. sí. Ese
1: señor puede salir... Pero luego mí. también, o sea, todo, todo esa digo, nada más mencionado, se llamaba Raze, esta que les decía de, de Soy Belly No Rage... O sea, estos sí. actores también luego se pierden en Hollywood. O sea, ¿te acuerdas cuando salieron los de The Raid, que los habían anunciado así que van a salir en Star Wars y salieron nada? Uh, no nada. Fota, ¿no? Y no hicieron
0: nada. Y The Raid, o sea, es obra maestra
2: las dos. No, que en la tres, sí es en la, no, en, la en la que pelean con, con, contra John Wick, ¿no? ¿Cuál es la dos? La tres, bueno, en una de esas, eh, que sí, que bueno, y ahora va a salir Yen en la cuatro, entonces, eh, sí, no, pero pues también Hollywood, Hollywood el mismo Hollywood se está perdido también. Entonces, eh, con, la, con todo lo que está pasando, tienen que conseguirse una nueva brújula porque han tomado muchas malas decisiones. No solo lo de gastarse millones en cosas que no, sino también su enajenación con querer complacer al mercado chino, aun cuando China no lo, no, ni los quiere ni los ve. Y este, varias otras cosas ahí que, que sí están... Se están ¿Cómo no? sí.
1: Y sobre todo y, de hacer puros
0: karate de actores, ¿no? También eso es una decisión horrenda. Sí. Tomar a esas personas coreanas, eh, tailandesas, chinas, a puro cracker crack, Pues, ¿tom?
1: a ver, yo no he visto esta de, de Marvel, ¿no? Gen que Gen se supone... Ah, yo con, tampoco la he visto. Eh, pero... Donde sale Tony pues?
0: Pero no, se, me hace, es... se me hace una Crazy Rich Asians, pero en acción. Te, de eso, había
1: como, como había una en... reseña muy... Eh, ahí en Letterboxd, una reseña muy divertida que decía así de... Cuando terminó la película, mi acompañante... Bueno, escuché así en el cine de que... Esta es la mejor película extranjera que he visto en mi vida. Pero entonces, <risa> ver, en el, obviamente en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eh, eh, si sí, sí, ese, sí, sí. ese es el mood, ¿no? Yo nada recomendaría para ir cerrando Gangs of London, la serie de,
2: mm.
1: precisamente el director de The Raid. Eh, tiene varias secuencias así. No es una serie netamente de acción, pero hay unas secuencias así... Eh, Grandiosas, ¿no? Estos set pieces eh, Pero listo No sé si quieran agregar algo más
2: Pues que Creo yo que hay una Reestructuración general de Hollywood Hollywood ya no es el epicentro En algunas cosas sí Pero en otras cosas ya no es el epicentro del cine Como alguna vez lo fue
1: No, me, no mencionabas a Tom Cruise Creo que Tom Cruise, más allá de que yo no soy El gran fan de las De la franquicia de Misión Imposible como películas. Bueno, sí, creo no, que es el sí, último de la acción sí que tiene. tenemos, ¿no? Cada, cada Porque, película no sé, tiene al menos... Por ahí hay una,
0: una escena una que también sequencia. referenciamos cerquito donde está agarrado de un reloj, ¿no? Gigante. Ajá. O sea, creo que Tom Cruise es como el único
1: actor que nos queda enorme,
0: ¿no? Y que llena salas sí. que pueda hacer películas de acción buenas, creo.
1: Sí, porque creo que cada película de las de Misión Imposible tiene al menos un par de secuencias de acción que dice sí, eso es eso okay, vale la pena todavía que siga, ¿no? Y, y, y hablando
2: de, 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 bueno, de híbrido, por así decirlo, Age of Tomorrow, que dirías que es ciencia ficción y acción. ¿No? Esa sí, sí soy muy fan. Esa es muy
1: buena película. Genial película, sí. <risas> y esa sí, esa también se siente como videojuego, ¿no? Que estás repitiendo, pero es en un, como una misión. En el mejor pues,
0: tenemos ya un, varias li, una, unas películas para una lista de películas sobre videojuegos o que son videojuegos buenas, ¿no? Porque sí.
1: Se está, sí. se está, se está, se se está llenando se la, se se está
2: está. La, la cubetita. ¿sí?
1: Para, para otro podcast que estén por acá. Pues,
2: sí, y además, eh, yo la última anotación que diría otra vez que sí, que Hollywood se está reestructurando y, y creo yo que hay que volver. Yo, la vez que entrevisté a este Adi Shankar, el productor de la serie de la animada de Castlevania y de la película de Dredd muy buena película de acción de hecho la de dos, Genial. Genial. Eh, él dijo que que hay que o sea que realmente el mercado entre paréntesis de nicho es realmente el de donde vienen muchas buenas ideas y Hollywood si sí, sí, se percatan de un modo u otro siempre trata de agarrarlo y obviamente volverlo masivo pero pues perdiendo muchas cosas en el proceso O sea, hay N cantidad de películas de videojuegos Que han fracasado A pesar de ser basadas en juegos muy vendidos Y, y ahora vienen las películas de anime Espérate, y las series de anime Que eso es, vamos a ver ahí Cómo salen los, eh, los camotes Porque... Va a haber muchos eh, cancelados ahí no Y va a haber de, eh, muchas bajas y heridas Porque, o sea, ya la de Cowboy luego eh, Se ve cuestionable en la serie Luego viene la película de Naruto eh, Serie o película de One Piece que si realmente le pegan, también va a ser toda una mina de oro, pero si no, el fracaso va a ser espectacular. Entonces es volver a esas ideas en, aparentemente pequeñas, sencillas, pero que tienen mucho sabor y que pueden funcionar y ya de ahí puedes crear una nueva base leal de fans, como otra vez ha hecho John Wick, que pasó de ser algo ahí como una anécdota de ese año, una nota, a ser ya este, esta saga. Entonces ahí es donde tienen que volver a voltear a ver franquicias que ya tienen sabor, nicho pero saber respetar pues su esencia.
0: Lo que, lo que decía un poco Rubén, que tienen que voltear a ver un poco atrás, ¿no? Y un poco más al fondo. Eh, sí, claro, estamos viendo una época en Hollywood que es mu muchísimo de nerds, ¿no? Directores, productores, escritores <risa> pero sin embargo no, no están viendo como un poco más allá, ¿no? Y creo que ese es como todo el secreto. Como decía justamente Rubén, hay que ver esas personas que están haciendo cosas eh, interesantes que pueden mezclar un género como el horror, como la ciencia ficción, como la acción, una cosa mucho más humana. Y creo que es el problema que, que pasa con Hollywood. De repente, esta artific artificialización ¿no? De, de las películas y los guiones está un poco frenando ese proceso en el que por fin puede haber películas de acción y de género que sean grandes
1: en taquilla. ¿no? Tal cual. Sí, a ver qué, qué surge con toda esta onda. Yo he leído, por ejemplo, que también... Pues lo que sigue en Hollywood es que cada vez van a ser muchísimo más caras las películas, cada vez menos blockbusters que lleguen a salas, pero esta onda, ¿no? de Elon Musk llevando al espacio a Tom Cruise, o sea ese tipo de, claro, de sí. cosas, ¿no? A, a ver qué sucede. Eh, y pero, bueno pues, siempre
0: tendremos Fantasía Fest o Stigues para
2: ah, bueno, <risa> para <risa> <Sí>. ver
0: películas. <risa> sí, claro, o sea ahí sí
2: también como dices, ¿no? cuando la gente dice bueno es que el cine está muriendo, no, en Hollywood se les están muriendo a las en sí. el resto del mundo se siguen haciendo cosas increíbles sí. y, digo, como recordatorio, los en Corea del Sur, pues siguen haciendo unas cosas.
1: Claro, ahí viene claro. nuestro, ahí el comercial viene nuestro podcast de Fantasia próximamente. Y justo eh, hay varias películas de, de la selección de este festival que se sienten como eso, ¿no? De que pues, el cine al final, Hollywood sí, creo es que una cosa, pero está el cine,
0: bien. El ahí cine, como, como la música, no está muriendo, al contrario, creo que cada vez sí. hay como más personas que están haciendo cosas mucho más enfocadas y mucho más creativas y mucho más interesantes, solamente hay que volver a verlas, pero no tenemos un traje y no tenemos una casa de dos millones de dólares sí. para volver a verlas
1: y, y Quizás sustituir. está <risas> quizás sí se está muriendo en el sentido de que pues, quizá ya no sea el mismo fenómeno cultural, pero de que hay propuestas así muy valiosas siguen siendo, siguen habiendo eh, pues muchas gracias Joan que ya queda ahorita en en el récord nos echamos uno de terror próximamente ¿no? para Halloween para tenerte de buenísimo. vuelta por acá buenísimo. y bueno, muchas gracias por estar por acá y Rubén, ya sabes siempre sí. Entonces, de,
2: de colado, lado sí, yo sé, gracias, gracias y sí, ahí que vengan lo que tengan todos los bonitos de Braille porque a pesar de flojo el año en cuanto a estrenos comerciales pero obvio, pues hay como dices, ¿no? Fantasia y otros lugares donde hay mucho que descubrir y que eventualmente, pues, quiero pensar, llegar a los servicios de streaming el resto
1: del año. Así es. O Listo. si no, está en los
2: torrents también, digo.
1: Al final del día, pues, sí. Hacen o sea, mejor y, y que tarea, quiere ver cine ¿no? y
0: que quiere consumir cosas, digo, está en Internet es, para todos. Y ese es
1: otro tema que estaría bueno, porque pues cada vez, la verdad... O sea, si de por sí antes de la pandemia Ahorita sí ya el, la, el modelo de distribución Se siente así súper lento, ¿no? O sea, películas de hace un año a pe no, uno, uno no
0: puede entrar a Leatherbox Y sentirse actualizado Eso es una no, cosa imposible o sea, hoy en Feral,
1: día. Yo, yo vi Feral hace como tres años Y apenas yo se yo la vi, está estrenando yo, yo
0: la vi hace un mes, imagínate
1: Exacto, o sea, el, a, a ese... O sea, el modelo de distribución a cines y a streaming oficial también tiene que. No sé cómo le van a hacer, pero tiene que, hacerle, tiene que ponerse las pilas. Los piratas esos tienen que meterle no prisa. Exactamente. exactamente. Esos güeyes ya van a tener la nueva de Sono en, en siete días que se estrena en Vimeo. Pero sea, cuando se estrene,
0: cuando estrene ahí, en una semana tenemos el pinche webcam rip.
1: No, en HD. <risa> <risa> Tal cual. Pues muchas gracias. No,
0: gracias a ustedes. Gracias por la invitación.